0: Insider Daily. Interview. Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Philipp Silbernagel ist bei uns, der CEO und Founder von Wisefood. Food. Das ist ein sehr spannendes Unternehmen mit einer relativ großen und wachsenden Produktpalette, das dem Thema Einwegplastik den Kampf angesagt hat. Also Einwegplastik vor allem im Bereich Takeaways. Das heißt, wenn ihr euch zum Beispiel abends beim Chinesen um die Ecke noch was holt, der darf seit einigen Monaten kein Einwegplastik mehr verwenden. Und dann stellt sich natürlich die Frage nach den Alternativen. Und genau da kommt Weißfood ins Spiel, hat ein super spannendes Sortiment in einem total relevanten Markt aufgebaut und hat gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen. Unter anderem eingestiegen sind Rolf Schrömkens, der Trivago-Gründer, die Flaconi-Gründer Björn Kolbmüller und Paul Schwarzenholz und eben hier aus diesem Podcast hinlänglich bekannt Better Ventures. Und ja, ein super spannendes Thema, muss ich sagen, und ein, finde ich, auch sehr cooles Gespräch. Eine tolle Mission, von daher, wir gehen sofort rein. Vorhin nur noch mal ganz kurz die Verbraucherhinweise.
1: Insider Daily Interview.
0: Also ich freue mich sehr, Philipp Silbernagel ist hier CEO und Founder von Wisefood. Hallo Philipp. Hallo Jan. Ja, freue mich, dass du da bist. Und wir sprechen vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Ich habe ja neulich mit der Tina Dreimann von Better Venture schon mal über euch gesprochen. Die sind ja bei euch eingestiegen. Aber vielleicht, bevor wir darüber sprechen, lass mal kurz über den Markt sprechen, in dem ihr euch bewegt und auch über das Produkt.
1: Gerne. Also wir haben angefangen mit einem S-Bahn-Trinkheim als studentisches Projekt 2015, wo es darum ging, wie kann man, sage ich mal, Plastikalternativen entwickeln und auf den Markt bringen. Und da haben wir die Idee gehabt, essbares Einweggeschirr zu entwickeln als Alternative zu den ganzen Plastikprodukten und jetzt haben wir gerade im Markt äh, eine ganz interessante Entwicklung, weil es ein Plastikverbot gibt und somit äh, sehr sehr viele Einwegplastikprodukte aus dem Markt verschwinden und zahlreiche Alternativen dafür gesucht werden müssen. Was es natürlich jetzt ganz interessant macht und attraktiv für Anbieter, die Alternativen dazu haben.
0: Wie sieht denn da eure Alternative aus und auch vielleicht welche Produkte? Weil ich glaube, ihr habt das ja relativ breit, sagen äh, wir äh, das Sortiment ziemlich breit Aufgezogen, ne?
1: Richtig, genau. Wir haben angefangen nur mit einem essbaren Trinkhalm und wollten es ursprünglich als Art Manufakturbetrieb auch nur betreiben. Also ah. es war gar nicht gedacht, das Ganze irgendwie äh, hoch zu skalieren, sondern wir hatten äh, geplant, das eigentlich als äh, kleines Produkt zu machen, eine kleine Zielgruppe, haben dann aber gemerkt, dass der Markt viel attraktiver ist wie ursprünglich angenommen und haben dann erst eine Erweiterung gemacht im Sortiment Essbares Einweggeschirr, wo wir äh, eine der führenden Anbieter sind, und genau, machen mittlerweile aber auch noch zahlreiche weitere Produkte im Bereich nachhaltiges Einweg- und Mehrweggeschirr.
0: Und jetzt hast du ja gerade schon gesagt, es gibt dieses Plastikverbot. Das spielt euch natürlich in die Karten, aber sag mal ganz, groß, ganz grob was zur Marktgröße. Wie, wie groß oder wie entwickelt sich dieser Markt?
1: Genau, also insgesamt äh, ist der Markt äh, mehrere Milliarden äh, Euro oder Dollar groß. Es gibt viele große etablierte Anbieter, die letztendlich das gleiche Geschäft seit vielen Jahrzehnten betreiben, wie zum Beispiel ein Duni oder ein Bunzel, die Einweglösungen ähm, an große Lebensmittel, Einzelhändler oder Großhändler verkaufen und das seit Jahrzehnten machen. Und jetzt gerade ist es eben so, dass von diesen sehr wenigen plastiklösungen ein großes eine große vielzahl an alternativen entsteht und somit ähm, sehr sehr viele unternehmen auf einmal in den markt eintreten sehr viele neue lösungen aufploppen und äh, das irgendwann zu einer konsolidierung im markt führt aber Insgesamt kann man sich, die die Unternehmen sind teilweise börsennotiert, die Umsätze anschauen, die liegen im Milliardenbereich. Und ähm, somit äh, ja mehrere zehn Milliarden ist es auf jeden Fall von der Marktgröße.
0: Aha, und äh, sag mal, wie reagiert der Markt jetzt auf einen auf Neuankömmling Neu Neu -Neu oder einen Challenger wie euch?
1: Ähm, wir haben, glaube ich, äh, letztendlich einen, einen Umweg in den Markt gemacht über dieses Sortiment an äh, essbaren Lösungen und äh, das ist eine sehr äh, innovative und interessante neue Lösung, die vorher nicht existiert hat. Wir haben dafür auch viel Aufmerksamkeit mal bekommen, äh, beispielsweise auch bei Höhle der Löwen, aber auch bei anderen Erwähnungen. Und ähm, auch wenn wir auf Messestände oder auf Messen ausstellen, dann äh, merken wir, dass erstmal ein Grundinteresse da ist für diese S-Bahn-Lösung, die wir machen. Und somit erhalten wir die Kontakte, äh, kommen ins Gespräch und können dann unser gesamtes Sortiment an äh, nachhaltigen Einweg- und Mehrweglösungen an Einkäufer verkaufen kaufen. Also das ist so ein bisschen unsere Strategie, mit der wir da rangehen. Und ähm, ja, da sprechen wir vor allem mit Einkäufern von Großhändlern, von Einzelhändlern und die sind eigentlich sehr erfreut über ein junges, dynamisches Team mit neuen Lösungen und ein Team, was auch schnell auf individuelle Bedürfnisse eingehen kann. Also wir sind da, sage ich mal, sehr kundenzentriert und sind die junge Alternative zu den etablierten, älteren Unternehmen, die da so im Markt aktuell existieren.
0: Ich hatte mal den, ich glaube, Sven Witthoff heißt er, von Weitel hier mal im Podcast. Uh, ist das quasi ein Komplementärprodukt für euch, also ist das jemand, mit dem ihr eher Partnerschaften eingehen könntet oder habt ihr Angst, dass ihr euch, weil die, die haben ja ein sehr cleveres Modell auch finde ich und, und starten ja auch ja. ziemlich durch, uh, ist das ein Konkurrent von euch?
1: Genau, also, gerade kommen ja immer mehr Mehrweglösungen auch auf, die wir auch super finden. Ähm, letztendlich haben wir aber trotzdem natürlich einen sehr, sehr starken Convenience-If, also einfach ein Convenience-Bedürfnis der Kunden. Ähm, wenn man sich umschaut, werden immer noch zahlreiche Einwegprodukte auch konsumiert. Es wird auch bei vielen, äh, sag ich mal, Ausgabestellen, die so existieren, im Markt so bleiben. Ähm, Insgesamt verändert sich der Markt aber dahingehend, dass es Mehrweg und Einweg gibt. Und äh, früher gab es vielleicht nur äh, Einweglösungen. Und somit, äh, glaube ich, gibt es eine Daseinsberechtigung für verschiedene Player im Markt und nicht mehr nur noch, sage ich mal, wenige große. Also wir ähm, koexistieren und äh, finden es super, dass einfach der Markt insgesamt sich entwickelt und es neue Lösungen gibt. Aber wir sehen nicht, dass es quasi nur das eine oder das andere äh, in Zukunft geben wird.
0: Ich hatte auch von SpoonTainable, die, die Gründerin hier, das ist dann eher schon ein direkter Konkurrent von euch, ne?
1: Genau, Sustainable ist auch einer unserer Wettbewerber, finden wir auch super, was sie machen. Ähm, glaube ich, stark fokussiert auf den auf den essbaren Löffel mhm. vor allem. Ähm, ich glaube, wir haben ein größeres Sortiment mittlerweile, aber genau, wir freuen uns über, über viele Lösungen, die im Markt existieren und auch das quasi ja auch für diesen für diese essbaren Produkte ähm, es einfach immer mehr Aufmerksamkeit gibt.
0: Und fallt ihr dann eigentlich unter irgendwelche Lebensmittelbeschränkungen, wenn du sagst, bei euch sind die Dinge essbar, dann ähm, ist es ja quasi ein Lebensmittel, ne?
1: Genau, richtig. Also die, die ganzen S-Bahn-Produkte, die fallen natürlich unter die ganzen Lebensmittelbestimmungen. Das heißt, wir suchen uns Hersteller und arbeiten da eng mit Herstellern zusammen, die IFS-zertifiziert sind, also dann unter den höchsten Food-Standards produzieren, um da sicherzustellen, dass alles in Ordnung ist. Wir machen natürlich selbst entsprechende Prüfungen in Laboren, aber die Herausforderungen dort sind höher wie, sage ich mal, im Non-Food-Bereich. Ähm, und daher ist es auch für den einen oder anderen Wettbewerber aus dem Non-Food-Bereich dann schwierig, die Produkte äh, zu integrieren oder selbst zu machen, die wir aktuell anbieten.
0: Und sag mal, man kann damit auch Geld verdienen, ja?
1: Äh, also, während der Corona-Krise war das ein bisschen schwieriger. Äh, wir haben aber zwischen 2017 bis äh, 2019 äh, einen sechsstelligen Gewinn gemacht, ähm, 2019 auch einen siebenstelligen Umsatz. Ähm, von daher genau, haben wir bereits aufzeigen können, dass man damit auch Geld verdienen kann, theoretisch. Wir haben aber natürlich das, das, die gesamten Gewinne reinvestiert ähm, und äh, gucken, dass wir eher aus, ausbauen und äh, unser Unternehmen stabilisieren, ausweiten und wachsen. Ja.
0: Mhm. Du hast ja vorhin kurz erwähnt, ihr wart auch bei Höhle der Löwen. Ne? Jetzt gucke ich das nicht, aber äh, wie war denn euer Auftritt da?
1: Ähm, ich würde sagen, lehrreich. Wir sind damals <lacht> okay. kläglich <licklich> gescheitert. Ähm, wir sind hingegangen zu den Löwen mit, äh, sag ich mal, einer Produktion. Produktidee, die nicht fertig entwickelt war und äh, wollten äh, sozusagen Geld haben, um das Produkt weiterzuentwickeln und fertig zu entwickeln. Also mit einer unfertigen Lösung hingegangen. Die meisten äh, anderen Startups gehen vielleicht hin mit einer fertigen Lösung und suchen nach den Vertriebswegen. Bei uns war das eher, eher, eher sage ich mal, dass wir das Produkt entwickeln wollten und das hat sich dann nach fünf Minuten im Getränk der Löwen aufgelöst gehabt ähm, und das wurde natürlich dann äh, breit äh, und, und schön ausgestreut äh, medial, ähm, von daher sind wir da mit einem nicht stabilen Trinkheim aufgetreten hatten dann aber das Glück, dass von Aufnahme zur Ausstrahlung sechs Monate Zeit lagen und wir in der Zeit dann äh, unser Produkt stark weiterentwickeln konnten und dann mit einer, sage ich mal, viel besseren Variante äh, zur Ausstrahlung dann auf dem Markt waren und das Ganze dann auch in eine positive Richtung drehen konnten.
0: Mhm, aber das ist, also, ist ja schon mal eine spannende Erfahrung. Da ist man ja wahrscheinlich erstmal macht man auch nicht die allerbeste Figur dort, ne?
1: Genau, wir haben auch, äh, interessanterweise waren wir auch eine Woche lang auf der bild.de Startseite mit okay. ähm, dann, Plagiatsvorwürfen, die noch äh, einfach so äh, in Raum gestellt wurden, die aber unbegründet waren. Also, da wurde ein Bild-Plus-Artikel veröffentlicht. Man musste ihn bezahlen und im Bild-Plus-Artikel stand dann, dass diese Plagiatsvorwürfe äh, überhaupt nicht äh, gerechtfertigt sind, die sie selbst sozusagen äh, in die Welt gesetzt haben. Das war ganz lustig. Ähm, aber wir hatten da auf jeden Fall mit vielen äh, Niederschlägen zu kämpfen, aber haben dann einfach gesagt, okay, wir wollen jetzt zeigen, dass es das funktioniert. Wir wollen das ganze Projekt jetzt nicht als gescheitertes Projekt da stehen lassen. Es äh, hat uns dann eigentlich mehr Motivation gegeben, wie wir vorher auch überhaupt hatten hm. und hat uns einen enormen Boost gegeben, dann eigentlich unser Sortiment zu erweitern und die Produkte fertig zu entwickeln. Und heutzutage können wir drüber lachen, haben ein, haben ein cooles Thema, über das wir sprechen können. Und deswegen war es eine super Erfahrung für uns, wofür wir sehr dankbar sind eigentlich jetzt im Nachhinein. Hm.
0: Dann erzähl noch mal ein bisschen was über die Finanzierungsrunde und auch über eure Investoren. Was ich ja ganz besonders spannend finde, ist bei euch ist ja Delivery Hero irgendwann eingestiegen, ne?
1: Genau, Delivery Hero ist bei uns 2019 eingestiegen. Zusammen mit noch ein paar weiteren Business Angels. Und äh, genau, und jetzt äh, haben wir eine, eine neue Runde gemacht vor kurzem. Ähm, da ist zum Beispiel auch der Gründer von Trivago dabei, äh, die Gründer von Flaconi, äh, Better Ventures, genau. Also wir äh, haben stark auf Business Angels gesetzt, weil wir als Unternehmen jetzt gar nicht so einen starken VC-Ansatz fahren, sondern auch äh, nach wie vor noch versuchen, eigentlich organisch zu wachsen äh, und jetzt einfach noch mal ein bisschen mehr Kapital benötigen haben, um da ähm, ja, uns, uns schneller voranzubringen, aber sind jetzt kein klassischer VC-Case aktuell, würde ich sagen.
0: Hm, wir haben ja auch Tina... schon
1: Gewinne gemacht in der Vergangenheit.
0: Ja. ja, will ich der Tina Dreimann von Better Ventures mal besser nicht äh, verraten, dass du das gesagt hast, weil die verstehen sich ja, glaube ich, als äh, Impact-VC, ne? deswegen äh, frage ich das. Ja. ja
1: Ja, also ich glaube schon, dass wir natürlich äh, enormes Wachstumspotenzial haben, mhm. so ist es nicht, aber mhm. wir sehen uns, sage ich mal, als ähm, sehr... Äh, ja, gewinnorientierte Gründer dann letztendlich auch und ähm, auch, ich sag mal, auch, ähm stabile und gesundes Wachstum, ja, ähm, weil wir befinden uns in einem Markt, wo man Produkte einkauft und und auch weiter verkauft und ähm, deswegen, ich glaube, da kann man auch äh, auch organisch schnell wachsen. ja. Aber wir machen ja trotzdem Finanzierungsrunden und haben ja auch jetzt wieder eine, eine Million Finanzierung gemacht. Von daher ähm, sind wir jetzt auch nicht nicht weit entfernt, sage ich mal, von einem VC-Case irgendwo.
0: Ja, ja. wie gesagt, ich wollte es auch gar nicht in Frage stellen. ist ja sogar gesund, dass ihr da so ein bisschen konservativer rangeht. Äh, sag doch mal, äh, wo geht denn das? Also wir hier? könnten, hm?
1: vielleicht, genau, wir könnten quasi auch ohne Finanzierungsrunde überleben und ähm, darum geht es uns eigentlich immer. Also wir haben eigentlich immer einen sehr, sehr organischen Ansatz, wenn wir irgendwie Projekte machen.
0: Hm. Was sind denn so die Bottlenecks eigentlich bei euch? Also wahrscheinlich der Schwerpunkt ist doch jetzt gerade Vertrieb. Ne? Also Produktentwicklung habt ihr wahrscheinlich größtenteils abgeschlossen oder, oder ist vielleicht so ein ongoing thing, aber das ist wahrscheinlich jetzt nicht, nicht totaler Fokus, ne? dann wahrscheinlich Vertrieb, ne?
1: Ähm, Vertrieb auf jeden Fall auch, aber gerade ist es auch, ähm, wie man, glaube ich, auch medial überlesen kann, schwierig überhaupt an Produkte ranzukommen. Also wir haben auch zu kämpfen unter ähm, den allgemeinen Warenengpässen äh, oder Lieferengpässen, äh, erhöhten Preisen bei Warenlieferungen. Also Rohstoffe ähm, auch, weißt du? Genau, Rohstoffpreise erhöhen sich. Ähm, das sind eigentlich Themen, mit denen wir uns stark beschäftigen. Vertrieb ist natürlich immer ein Thema. Aber ähm, vor allem eben auch gerade überhaupt lieferfähig zu sein. Unser Lager ist gerade komplett leer gekauft. Ja. Das heißt, also manche Kunden müssen jetzt zwei, zwei Monate warten, um um Produkte von uns zu bekommen. Aktuell.
0: Das Ist ja auch eine Katastrophe, oder?
1: Ähm, ja, also es ist für also ich sag mal, wir, wir befinden uns aktuell noch äh, sage ich mal im gelben Bereich. Also das <lacht> okay. ist jetzt halt keine keine komplett Wir konnten jetzt gerade den zweithöchsten Umsatz äh, Monatsumsatz äh, machen, den wir jemals hatten. Ähm, von daher, wir sind schon noch lieferfähig, aber wir äh, die Ware, die reinkommt, geht sofort wieder raus.
0: Hm. Okay, das ist ja vielleicht dann sogar auch wieder ein gesunder Zustand. Du, also sehr, sehr spannend finde ich, was ihr macht. Gib uns doch noch mal kurz einen Ausblick. Wo steht ihr so in ein, anderthalb Jahren?
1: Ja, wir wollen ähm, in den nächsten Jahren ähm, über eine Milliarde Plastikprodukte ersetzt haben mit äh, unseren
0: Alternativen. Bis wann denn, ähm, wenn ich fragen darf?
1: Ähm, eigentlich in den nächsten fünf Jahren. Ähm, aber wir sind, wir sind glaube ich, auf sehr gutem Weg. Also vielleicht schaffen äh, wir es vielleicht schaffen wir es auch in zwei Jahren. Ähm, wollen ähm, mittleren achtstelligen Umsatz machen in zwei Jahren. Und ähm, genau einfach da organisch weiter wachsen jetzt.
0: In, in zwei Jahren eine Milliarde Plastikprodukte.
1: Genau wir haben also genau wir haben jetzt gerade auch schon ähm, um die 100 Millionen, Einweg-Utensilien äh, sowieso ersetzt. Also wir sind da eigentlich schon auf gutem Wege. Mhm. Ähm, da muss man natürlich immer gucken, redet man von Produkten oder von den einzelnen Einheiten. Also in der Packung Trinkhalme bei uns sind äh, 30 äh, Strohhalme. Nee, nee, so habe ich ähm, das auch gemeint. Aber ich ja, hab's ja. trotzdem
0: gerade mal, also jetzt immer ganz grob überschlagen, wären das ja so rund 80 Millionen im Monat. Ne? Das ist ja schon eine Hausnummer. Ja, ja. ja. Wahnsinn. Okay. Also was, was, was kostet denn so eine Packung mit 30 äh, Trinkhalmen bei euch?
1: Also bei Aldi hat die Packung 2,99 Euro gekostet. Im ah. ja, Großhandel ist dann teilweise, je nach sozusagen Abnahmemenge, dann nochmal günstiger natürlich. Genau.
0: Aha, super spannend. Also das finde ich, das finde ich sehr ambitioniert. Finde ich, also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass ihr in so einer Dimension schon denken können. Cool. Ähm, okay, also das heißt die 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 zwei Milliarden. Äh, Entschuldige die, die Milliarden und Genauso, das, wir haben
1: hm? Wir haben allein 2019 haben wir über 20 Millionen, sag ich mal, Trinkhalme äh, verkauft. Ja. Also, es war 2019 und seitdem sind wir natürlich auch gewachsen.
0: Super, ja. Und äh, weitere Ziele? Ähm, äh, Auslandsexpansion?
1: Genau, also auch das Auslandsgeschäft äh, wollen wir natürlich stärken. Ähm, wir äh, exportieren die Produkte auch bereits in viele Länder. Jetzt gerade noch nicht mit sehr hohem Volumen, aber ähm, ich glaube auch da organisch wachsend. Ähm, wir haben ein Partnernetzwerk jetzt aktuell in ungefähr 20 Ländern. Also wir haben in über 30 Länder auch schon Produkte verkauft, aber es kann dann auch sein, dass es dann irgendwie nur eine halbe Palette war. Ähm, aber genau, da versuchen wir natürlich auch unser Netzwerk zu stärken, vor allem jetzt innerhalb Europas. Ähm, wir haben aber auch schon Produkte ja, nach Asien verkauft, ähm, auch in, nach Kanada zum Beispiel. Ähm, allerdings äh, wäre es da natürlich dann viel besser, wenn wir vor Ort dann, sage ich mal, Strukturen aufbauen, damit wir nicht Container durch die ganze Welt äh, verschiffen müssen. Mm,
0: total. du Sehr cool. Also das äh, klingt nach einer echt tollen Mission, muss ich sagen. Äh, kann ich auch nachvollziehen, dass da Better Ventures eingestiegen ist. Haben wir denn aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen?
1: Ich glaube, äh, du hast alles abgedeckt, Jan. <lacht> <lacht> cool. Na,
0: ich habe ja nur gefragt. Die Abdeckung kam von dir. Sucht ihr denn gerade Leute eigentlich? Das ist immer noch mal so eine Frage, die ich Leuten gerne stelle, dann den Gästen hier gerne stelle. Also gibt es da offene Stellen bei euch, die spannend sind?
1: Ähm, also wir suchen natürlich immer immer gute Leute. Wir ähm, haben gerade ganz viel im, im Sourcing-Bereich, was wir aufbauen. Ähm, allgemein, sage ich mal, was was Warenwirtschaft und IT-Struktur angeht, ähm, aber auch äh, Vertrieb. Ähm, da kann sich jeder, der, der sozusagen Lust hat, immer gerne bei uns melden, auf jeden Fall.
0: Ihr sitzt, ich hatte, glaube ich, geguckt in Garching. In Garching ne? bei äh, München, ja. Genau, aha, okay, cool. Alles klar, dann also vielleicht fühlt sich der ein oder andere berufen. Ich finde es auf jeden Fall spannend, was ihr macht. Drückt ihr die Daumen und wenn es bei euch ein sagen wir mal, mittelgroßes Update gibt, sagt gerne Bescheid, ja?
1: Mache ich gerne. Vielen Dank dir.
0: Startup Insider
1: Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: So, damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war Philipp Silbernagel, der CEO und Founder von Wisefood. Und falls euch das Thema Umwelt interessiert, also Umweltschutz und Nachhaltigkeit und ihr so ein bisschen ins Grübeln und Umdenken gekommen seid, dann kann ich euch nochmal empfehlen, wir hatten gestern auch ein sehr, sehr spannendes Gespräch beziehungsweise einen tollen Gast hier im Podcast, nämlich Christian Fenner war hier, der Co-Founder und CMO von The New Company. Und das ist ein Unternehmen, das nachhaltige Schokolade produziert und da gerade ja die großen Konzerne so richtig vor sich hertreibt, würde ich sagen, die haben gerade ein Reinheitsgebot für Schokolade gefordert und ja, dann auch zu einem Schokoladengipfel eingeladen, wo die ganzen FMCG Konzerne, also Nestlé oder Unilever oder Procter Gamble und so weiter, also die, oder auch Ferrero und so, wo die alle eingeladen wurden. Und hoffentlich auch kommen werden, um zu diskutieren, wie Schokolade eigentlich wirklich produziert werden sollte. Also nachhaltig mit der Vermeidung von Plastikpackungen, mit der Vermeidung von Kinderarbeit, mit nachvollziehbaren Rohstoffen und, 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 und. und, Also ein ganz, ganz tolles Unternehmen kam gestern Nachmittag raus. Und wenn ihr nichts verpassen möchtet, dann wie immer die Bitte oder der Hinweis an euch, am besten abonniert unseren Podcast. Dann bekommt ihr auf jeden Fall mit, welche tollen Gäste wir hier jeden Tag begrüßen. So, dafür vielen Dank und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns morgen wieder hören. In alter Frische euch noch ein. Einen wunderschönen Tag oder Abend und ja, hoffentlich bis morgen. Ciao, ciao.